0: Hallo liebe Freunde des alltäglichen Hörns, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Alltagspropheten Podcast. Heute sprechen Philipp und ich über die anstehenden Wahl in den USA und äh, neben mir, Joschka, darf ich ganz herzlich begrüßen am Mikrofon, Philipp. Philipp darf auch gleich starten und bevor wir in unser Thema für die heutige Folge einsteigen, erzählt Philipp uns noch zu Beginn seinen Alltagsmoment.
1: Ja, genau, mein Alltagsmoment hat mich wieder zurückversetzt äh, in meine Kindheit. Ähm, ich weiß nicht, Joschka, wann... Was, Ist ja noch was? gar nicht so lange her, oder? Ja, nicht so <lacht> lange her. <lacht> also ich, ich finde, es gibt zwei unterschiedliche äh, Typen von Kindern, von Menschen, so in unserer Generation. Es gibt einmal die Rollerkinder und es gibt die Inlinerkinder. Was, was bist du denn für ein Kind gewesen?
0: Inliner, ganz klar. Inliner, sehr Also City-Roller, ja. meine Schwester hat einen City-Roller, aber ich fand die City-Roller <lacht> richtig scheiße, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ganz klein. Irgendwann zu Ostern habe ich mal Inliner geschenkt bekommen und seitdem ja. äh, sie geliebt und häufig gefahren.
1: Ich wollte, glaube ich, immer einen Roller haben, aber äh, pff, hat sich ja halt nie wirklich ergeben. Und ich war auch eher so ein Inliner-Kind auf jeden Fall. Ähm, genau, und puh, als Kind, keine Ahnung, mit meinen Geschwistern bin ich so oft Inliner gefahren. Ähm, ja, und irgendwann ist es ein bisschen eingeschlafen. Ich habe glaube ich kurz, kurz bevor ich aufgehört habe Inliner zu fahren, habe ich äh, mir neue Inliner gekauft und die dann quasi nie wieder benutzt. Aber das Gute daran ist, dass äh, ich jetzt halt Inliner habe in meiner Größe und die habe ich letztens wieder ausgepackt und es hat einfach mal wieder richtig Spaß gemacht, einfach mit den Inlinern draußen rumzufahren und äh, habe mich schon wieder ein bisschen in die Kindheit äh, versetzt gefühlt.
0: <lacht> ist noch nicht so regnerisch bei euch im... Äh Oktober, herbstlichen Oktober.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem, also ab und zu, also die letzten Tage gab es immer mal wieder schon Sonntage, aber der Boden war noch ein bisschen nass, von dem muss man, muss man ein bisschen aufpassen, aber ähm, ja. ja, aber es ist schon, schon, schon ganz cool, eigentlich schon ein ganz nettes Gefühl, jetzt es, es, es ist es irgendwie so was zwischen Fahrradfahren und Laufen. <lacht>
0: Ich muss, sagen, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir dich gar nicht vorstellen auf Inlandern. Echt jetzt? <lacht> nee, <lacht> Müssen wir mal eine Runde
1: nicht. drehen, wenn, wenn, wenn ich mal nach München Müssen komme mal. oder so. Nee, aber jetzt ja, grad... ich habe
0: in Inlander auf jeden Fall in München.
1: <lacht> das kam jetzt ein bisschen ironisch. <lacht> Hä, was? Ja,
0: ja ich habe es in München. So. Also muss halt Ach, hast du mitbringen. wirklich welche oder... in München?
1: Ja, ja, klar. Achso, ich dachte, du hast mich verarscht.
0: Menschen. Nee, nee, ich habe wirklich in München. Geil. Und äh, nee, weil ähm, wenn man manchmal, wenn Philipp so Rennen sieht... Also ich habe Philipp auch noch nie Rennen gesehen, sondern der geht dann schneller, würde ich sagen. Deswegen fände ich es <lacht> ziemlich witzig, wie er sich so auf inline bewegt. Wie ein English Gentleman, äh, hast du immer gesagt. <lacht> wie lange hast du ihn schon? Also wie lange passen dir die?
1: Puh, wann habe ich sie mir gekauft? Ich weiß nicht, war ich vielleicht 13, 14 oder so? Auf jeden Fall sind seither, glaube ich, meine Füße nicht mehr gewachsen. Ernsthaft? Äh, auf jeden Fall äh, passen Alter, sie krass. mir noch. Ja. <lacht> Crazy. Ja, genau. Aber jetzt gerade zu Lockdown-Zeiten, wenn es wieder ein bisschen mehr wird, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man noch irgendwas hat, was man draußen machen kann.
0: <lacht> das stimmt. Hier ja. also, jetzt gerade hier, ich bin ja seit kurzem München, ist es unmöglich, Inliner zu fahren, weil einfach so viel Laub auf den Straßen liegt mhm. und es so nass mhm. ist und so. Das wäre echt ziemlich wäre ziemlich eine ziemlich eklige Angelegenheit. Aber ja. im Sommer, gerne mal wieder oder im Frühjahr, genau. Okay. <lacht> Ja, wie kriegen wir jetzt äh, die Brücke von Inlinern <lacht> zu naja, Donald es, Trump? Gar es, es, nicht. Es gibt Deswegen immer zwei Paar
1: Inliner ähm, und zwei Paar Menschen, die kämpfen momentan gegen nach, Keine Ahnung.
0: <lacht> genau, ich dachte mir halt lieber statt einer schlechten Überleitung gar keine Überleitung, aber trotzdem danke, dass du es probiert hast. <lacht> Äh, nee, wir, wir haben ja uns vorgenommen, dass wir unseren Podcast ein bisschen aktueller gestalten wollen und kurz und knackig über aktuelle Themen reden und ich denke, in dieser Woche kommen wir nicht drum rum, über die US-Wahl zu reden, die ja jetzt äh, mhm. ansteht, ähm, am Dienstag, den 3. November. Ähm, klar, mit uns wird es ein bisschen mit Zeitverschiebung sein, das heißt, hier in Deutschland kriegen wir erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dann so richtig Bescheid. Mhm. Ähm, bevor wir da richtig einsteigen, Philipp, was glaubst du denn, wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika?
1: Uff, ich finde es unglaublich schwierig, ähm, weil ich glaube, die europäische Berichterstattung ist immer so, dass, dass äh, Trump sehr, sehr schlecht dargestellt wird. Und ähm, mhm. gerade jetzt auch, wie er die ganzen Corona-Sachen gemeistert hat, oder was er es gemeistert hat, so die ganzen... Ähm, ist aber beschönigend. <lacht> ich finde das Wort gerade nicht. Ich will aber nicht bei gemeistert bleiben, egal. Ihr wisst, was ich meine. Also jetzt gerade, wie er mit Corona umgegangen ist, das Wort habe ich gesucht, ähm, war schon ja, eher suboptimal, würde ich mal sagen. Und auch die ganze Sache mit äh, Black Lives Matter und so. Ja. Ähm, genau. Ähm, auch da hat er jetzt nicht unbedingt eine gute Figur gezeigt. Von dem her, rein logisch betrachtet, würde ich sagen, das kann nicht sein, dass der wieder US-Präsident wird. Einfach mal abgesehen von den ganzen anderen Sachen, die er sich geleistet hat. Ähm, ja. Aber wie man letztes Jahr gesehen hat, äh, äh, was heißt letztes Jahr beim, bei der letzten Wahl gesehen hat, <lacht> ähm, muss das ja nicht heißen, dass, äh, dass ich äh, schätze, dass Trump nicht Präsident wird. <lacht> ja. ja, genau, also von dem her, ich keine... tippe auf, auf beiden.
0: Du triffst auf beiden? Ja. ja, ich bin auch hier bei beiden, aber bei beiden. Muss ich bei sagen.
1: <lacht> bei beiden,
0: bei Joe Biden. Also äh, <lacht> hoffe ich. Aber wie gesagt, das Prognosen sind sehr, sehr schwierig. Denn äh, vor, vier, also vor vier Jahren, als Hillary Clinton gegen Trump angetreten ist, äh, haben eigentlich so gut wie alle Prognosen äh, für sie gesprochen. Und sie mhm. hat ja auch die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen. Also ähm, es haben mehr Amerikaner für sie gestimmt als für Donald Trump. Aber wegen des Wahlsystems wurde dann äh, Trump äh, Präsident. Mhm. Ja, ähm, aber das, ja, aber das verstehe ich deswegen überhaupt nicht.
1: Wie, 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 wie kann es sein, dass mehr Leute einen Präsidenten wählen und der dann irgendwie nicht Präsident wird. Äh, also ja, ich, hatte, ich hatte das Wahlsystem ja mal in der Schule, aber <lacht> äh, wirklich gecheckt habe ich es eigentlich nie wirklich. Ich habe es zwar in der Arbeit, glaube ich, schon richtig dann auch geschrieben und so, aber...
0: Ja, das, wie gesagt, liegt am Wahlsystem. Das ist halt sehr traditionell äh, in den Vereinigten Staaten und äh, funktioniert so, dass die ähm, Bürger nicht direkt äh, den Präsidenten wählen, sondern die wählen immer Wahlmänner in ihrem Bundesstaat die für eine Partei stehen, also meist Demokraten oder Republikaner, es gibt auch noch andere Parteien, aber die spielen meistens, meistens keine Bedeutung und ja. dann gilt aber in jedem Bundesstaat das äh, Prinzip, the winner takes it all, also derjenige Kandidat von einer ähm, oder derjenige Wahlmann von der Partei, der die meisten Stimmen bekommt, der kriegt dann alle Stimmen von allen Wahlmännern in dem Bundesstaat mhm. und so ähm, entsteht immer so eine Grafik, dass manche Staaten stimmen dann eben demokratisch, manche ähm, äh, republikanisch und die äh, Bundesstaaten haben je nach Einwohnerzahl auch unterschiedlich viele Wahlmänner oder unterschiedlich viele Stimmen. Das ist dann auch ganz entscheidend. Äh, insgesamt sind es 538 Wahlmänner und mhm. wer davon eben die Mehrheit äh, erringt, wird Präsident der Vereinigten Staaten. Deswegen ist es kompliziert und dann kann es eben sein, dass ähm, prozentual mehr Amerikaner äh, stimmen, dass zum Beispiel in einem Bundesstaat, wo viele äh, Menschen leben, ist die Abstimmung nur ganz knapp. Ähm, aber zum Beispiel ganz knapp für einen Kandidaten äh, mhm. und dann hat der andere Kandidat ja auch sehr, sehr viele Stimmen bekommen, aber, aber halt äh, nicht, nicht äh, die entscheidenden, weil eben der Gewinner dann alle Stimmen aus diesem Bundesstaat bekommt und dann sind quasi die anderen Stimmen von den von der Gegenpartei ähm, Zählen quasi nicht, kann man sagen, oder sind dann mhm. äh, bedeutungslos, weil die nicht ins Wahlergebnis einfließen können. Das ist halt dieses Winner-Takes-it-all-Prinzip. Winner kann man von halten, was man will. Ich finde es nicht so geil. Mhm. Ich bin eigentlich mit unserem ja, Wahlsystem ja. in Deutschland sehr zufrieden, aber ähm, so ist es.
1: Aber da gibt es zwei Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. Also, diese Wahlmänner ja. sind es eigentliche Menschen, die wirklich dann auch wählen? Oder ja. ist es einfach nur ein System, wo gesagt wird, okay, ja, der Gewinner bekommt halt einfach so und so viele Stimmen?
0: Nee, das ist im Prinzip wie eine Versammlung. Also wie jetzt, wir wählen okay. ja auch Abgeordnete von der Partei. Äh, so ist das ja. im Prinzip auch. Da, die aber dann, die haben ja die, nichts zu sagen, ähm, oder? Doch, die, die wählen letztendlich den Präsidenten. Also es sind 538. Ja schon, aber
1: wenn, wenn, wenn sie dann auf jeden Fall für die Partei stimmen müssen, für die, die äh, die, dass die Bevölkerung gestimmt hat, dann wäre das ja egal, ob das jetzt wirklich tatsächlich Menschen sind oder nicht, oder?
0: Nö, das ist nicht egal. Also die... Ähm, die stehen halt für eine Partei und dann kannst du dich aus, dir aussuchen in deinem Bundesstaat. Okay, wähle ich den Wahlmann oder die, den Wahlmann von den Demokraten oder den von den USA Ach und der so. hat halt je nach Größe ah, so und so viel okay. Stimmen.
1: Okay, ah, du, und, du, wählst, du wählst also quasi Abgeordnete, die dann später genau die richtig. Präsidenten werden. Genau, richtig. Ja, genau. Wie Abgeordnete, nur man
0: nennt die Wahlmänner und das ist halt ein extra mhm. Gremium ähm, dann mhm. in den USA. Mhm. Und dann gibt es noch die sogenannten Swing States. Sagt dir das was? Äh,
1: ich, weiß, ich weiß, dass es immer irgendwie ziemlich umkämpft ist, aber so wirklich, was, was das bedeutet, weiß ich nicht. Nee.
0: Ja, das ist auch, ähm, es gibt eben Staaten, die wählen sehr, sehr traditionell äh, demokratisch, schon seit, was weiß ich, Jahrzehnten oder seit Beginn, seit es die USA gibt. Und es gibt Staaten, die wählen seit Beginn schon sehr, sehr lange republikanisch. Warum das so ist, kann ich dir auch nicht sagen. Ähm, das ist halt irgendwie so, dass da das halt immer eine Mehrheit gibt für eine Partei und dann es aber auch Staaten, äh, die sogenannten Swing States, die sind umkämpfter, weil da nicht ganz klar ist, weil da die, die, das Rennen ziemlich knapp ist für Demokraten oder für Republikaner und mhm. je nachdem äh, stimmen da die Wahlmänner dann mal, gewinnen die Wahlmänner von den Republikanern, mal von den Demokraten und deswegen sind es die wichtigeren Staaten für die Kandidaten, weil die da mehr Wahlkampf betreiben, weil sie dort mehr gewinnen können. Mhm. Genau. Mhm. Oder es ist wahrscheinlicher ist, weil zum Beispiel Trump jetzt in einem Staat, wo eh klar ist, okay, da wird demokratisch gewählt, macht er eigentlich kaum Wahlkampf, weil ja, das äh, ja, ja, ja. verschwendete Ressourcen sind. Ja, ja. Genau. Ja,
1: was ich auch bis jetzt noch nicht verstanden habe, warum gibt es nur zwei Parteien, die immer gewählt werden? Also es gibt, es gibt ja mehr Parteien, aber warum haben die keine ja. Chance? Ich, ich, ich verstehe das überhaupt nicht, weil bei uns gibt es ja verschiedene Parteien, ähm, die auch irgendwie, auch wenn sie klein sind, irgendwie an die Macht kommen können.
0: Das liegt auch an dem Winner-Takes-It-All-Prinzip, weil bei uns ist es ja so, da werden alle Parteien repräsentiert, die es über diese 5 hürde schaffen. Aber dort ist es eben so, es werden nur die repräsentiert, die die Mehrheit der Stimmen in einem Bundesstaat holen. Und das schaffen halt eine kleinere Partei nicht. Und deswegen sind die dann auch nicht repräsentiert. Das ist halt dieses Prinzip, was dann einen Zwei-Parteien-Staat oder so ein zwei parteien begünstigt. Ja, genau.
1: Ja, stimmt. Ja, krass.
0: Und äh, spannend ist ja auch die Wahl, weil irgendwie USA bisher immer so eine Vorbilddemokratie für Deutschland oder für Europa waren und äh, ja in den letzten Jahren sich das vielleicht ein bisschen geändert haben. Mhm. Äh, es gibt auch noch ein cooles Gadget, was ich dir empfehlen kann: ähm, der sogenannte Tr äh, Trump-Omat. <lacht> Funktioniert wie der Wahl-Omat. Also. Das ist von jetzt.de, das ist so das junge Magazin von der Süddeutschen Zeitung. Da gibt es quasi so Sätze ähm, mit Wahlversprechen oder Themen und dann kannst du da immer ähm, aussuchen, ob du dafür bist oder dagegen und dann kommt raus, wie viel Prozent du dich mit Joe Biden oder mit Donald Trump äh, mhm. identifizierst. Ist ganz witzig, Irgendwie zeigt irgendwie auch, wie wichtig diese Wahl ist, dass ja. es sowas gibt äh, von einem deutschen Medium, obwohl wir gar nicht wählen können, aber trotzdem irgendwie sowas machen können. Ja. Und bei mir kam äh, 60% Prozent Identifikation mit Trump raus und irgendwas über 80 mit beiden, Also, ja, okay. da war ich ganz happy. Ja, nicht schlecht. <lacht> Muss man ausbringen. Äh, ja. Trump um heißt das Ganze. Ah, okay, witzig. Ja. Genau. Ja, aber wie,
1: wie du auch schon gesagt hast, wir, wir, wir Europäer, glaube ich, wir, wir schauen immer sehr zu den Amerikanern auf, beziehungsweise haben wir lange Zeit ge gemacht und ähm, ja, der Präsident dort hat auch irgendwie sehr viel Macht, aber jetzt in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass, dass, dass sich da so viel verändert, dass dadurch, dass das viele den präsidenten halt nicht ernst nehmen können oder ja er so viel sich so viele sachen leistet dass, dass äh, irgendwie die usa auch sehr sehr viel an stellenwert auch verliert und ähm, ja das, das, mhm. das finde ich schon, schon krass auch, auch jetzt ja, auch jetzt die frage okay, wer wer nimmt diese lücke ein sind es äh, ist es europa der die äh, dass diese lücke einnimmt ist es russland china keine ahnung äh, das ist schon mhm. Macht, macht glaube ich, schon sehr viel aus. Und jetzt auch gerade die Wahl, die die jetzt kommt, äh, wird, glaube ich, auch sehr viel drüber entscheiden, äh, wie der Stellenwert der USA dann auch irgendwann sein wird. Mhm.
0: Also. Aber in der Wahrnehmung vieler Trump-Wähler und von Trump selbst ist es halt nicht so. so ja. Da ja. waren die letzten vier Jahre Make America Great Again und jetzt heißt Keep America Great Again. Ja. Also, <lacht> das ist schon irgendwie. Ja, Ja, ich finde es aber krass, wie ziemlich unterschiedliche
1: Wahrnehmungen sein können. Ist halt, mhm. ist,
0: ich habe mir gra so eine. Bei der
1: Thematik ist richtig richtig krass.
0: Ich habe mir so eine Doku äh, angeguckt, die lief Anfang der Woche äh, im ersten. Das war von ähm, so einem bekannten äh, Dokumentarfilmer. Mhm. Ähm, ich glaube Stefan Lambi heißt der und Klaus Brinkbäumer, der war mal Chefredakteur beim Spiegel. Mhm. Die sind, glaube ich, die letzten eineinhalb Jahre durch die USA gefahren und haben da ja viele Wähler befragt und einfach so eine Doku macht, das war auch ja ganz spannend, sich das anzugucken, weil das war schon da ein Wahlkampfmanager, äh, der ganz kurz, ich glaube nur ein paar Tage war der Wahlkampfmanager, irgendwie Scaramucci oder so heißt er, okay. ähm, dann auch erzählt hat, wie verrückt irgendwie Trump ist und wie, wie krass der irgendwie ist, aber man hat da auch halt Stimmen von äh, Trump Wählern bekommen und das war irgendwie schon spannend, ähm, weil ja irgendwie ich finde es immer wichtig, auch die anderen Meinungen mhm. äh, zu hören und auch ernst zu nehmen und nicht einfach nur zu sagen, ja, alle Trump-Wähler sind bescheuert oder sonst wie, mhm. weil so einfach funktioniert die Welt einfach nicht. Die haben auch ihre Gründe, warum sie für, für Trump wählen ähm, und warum sie ihn gewählt haben und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, wichtig, da beide Seiten zu sehen und auch ernst zu nehmen. Und äh, worüber ich jetzt noch mit dir sprechen will, dass es eine sehr wichtige Wählergruppe ist, nämlich die ähm, Evangelikalen oder auch radikalen Christen, die Trump unterstützen und ich mich so ein bisschen frage, warum, wie kann es sein, dass mhm. die einen Menschen unterstützen, der äh, dafür bekannt ist, dass er rassistisch ist, dass er frauenfeindlich ist, dass er allen möglichen äh, Müll irgendwie gemacht hat und trotzdem von so vielen Christen in den USA unterstützt wird, das irgendwie, also ich... Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie, mhm. wie es dir damit geht oder was du dazu denkst.
1: Ja, ja, genau dasselbe habe ich auch gedacht, weil ich habe mal eine Zeit lang mit einer zusammengewohnt, die aus Amerika kommt und die auch eigentlich voll für Trump war, obwohl äh, sie, ja, Christ war und so. Und ich, ich, ich habe mich so gefragt, wie, wie kannst du Trump unterstützen? Das kann doch gar nicht sein. Also ja. mir, 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 mir wird sowas niemals einfallen, aber ähm, sie war halt voll davon, davon überzeugt, dass er der richtige Präsident ist. Klar, damals war es eine andere Situation, wo, wo halt auch Hillary Clinton auch nicht unbedingt eine gute Wahl war. Ähm, von dem her ähm, war das schon, schon echt sehr, sehr schwierig für die, aber sie war voll von Trump überzeugt und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand das schon sehr, sehr mhm. schwierig. Ja.
0: Das Krass ist halt, dass es so eine riesige Gruppe ist, also mhm. ähm, ich habe auch so, dass 82% der weißen Evangelikalen haben 2016 Trump gewählt. 82% Prozent von, also der weißen Evangelikalen. Krass. Und das Krasse ist, das sind ungefähr ein Viertel, also alle das ist ungefähr ein Viertel der Wahlberechtigten, also die ja, Evangelikalen. Richtig, das ist halt eine wirklich richtig. große Gruppe und eine wirklich entscheidende Gruppe. Und äh, jetzt habe ich äh, gelesen, dass laut aktuellen Umfragen, ähm, unterstützen nur noch 78 Prozent der weißen Evangelikalen Trump, aber mhm. weil diese Wählergruppe eben so groß ist, kann es sogar sein, dass diese vier Prozent weniger Unterstützung einen Unterschied macht und es gibt jetzt auch mhm. mittlerweile, ja, Evangelikale, die dazu aufrufen, eben nicht Trump zu wählen mhm. und so, aber es schon, ähm, ja.
1: aber das war ja damals schon auch so knapp krass. von dem her, wenn vier Prozent weniger äh, Trump wählen, macht es ja schon sehr, sehr viel aus tatsächlich, ja. Deswegen ist ja. es
0: so, äh, so entscheiden, ähm, ja. Kannst du denn mit dem Begriff evangelikal was anfangen? Oder äh, was?
1: Uf, ähm, schwierig. Also ich habe damals äh, ähm, in meinem Englischunterricht hatten wir es, äh, mu mussten wir äh, unser Dorf vorstellen. Und dann habe ich, ähm, meine, äh, halt verschiedene Bilder dann von, 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 von meinem Dorf gemacht und unter anderem auch von der evangelischen Kirche und habe dann halt übersetzt äh, äh, the evangelical church. Ja. <lacht> und dann ich gemeint, nee, 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 das ist überhaupt, äh, das, das ist nicht evangelisch, sondern ein Protestant. Und dann äh, habe ich halt <lacht> überhaupt nicht gecheckt, okay, was ist denn jetzt da der Unterschied, weil das heißt doch genau gleich, also es klingt ja wie evangelisch und äh, evangelikal, das ja. klingt doch genau gleich, aber äh, ist ja. halt schon, schon ein Unterschied. Und ja, aber es sind auf jeden Fall sehr viel bibeltreuere Christen, also ja. Christen, die sich auf jeden Fall ähm, sehr stark danach richten, was in der Bibel steht. Also das ist das, was ich weiß, aber vielleicht stimmt es ja, auch ja, gar nicht. Ja. Ja. Doch, genau. doch, das
0: ja. war so also sehr gut erklärt. Ähm, kommt eben auch von dem Begriff Evangelikum, äh, Evangelikum, <lacht> Evangelium. <lacht> <Das sind> Evangelium. <lacht> und wie du gesagt hast, äh, bezeichnet es halt Christen, die die Autorität der Bibel sehr, sehr wichtig nehmen. Ich finde, ja. da ist erstmal nichts, nichts Falsches dran, nee. aber wie du gesagt hast, nee, darunter sind auch viele Leute, die die halt sehr, sehr radikal ähm, verstehen und ich glaube, in den USA ist das nochmal irgendwie ein ganz anderes, äh, äh, ganz anderes Thema. Ich ähm, mhm. habe zum Beispiel da irgendwie einen Bericht gelesen von eine Frau, die in so einer äh, evangelikalen Gemeinde war und da mehr oder weniger äh, für Trump zu stimmen weil der letzten Wahl so eine Art Glaubensfrage wurde, also wo es irgendwie richtig sozialen Druck gab, so man muss, man muss für Trump äh, stimmen und so weiter, weil ähm, warum, äh, dazu komme ich jetzt, weil es gibt ein paar, gibt ein paar Themen, äh, für die Trump sich stark gemacht hat, klar, der ist ja auch nicht blöd, der ist sich bewusst, dass es eine große, wichtige Wählergruppe ist mhm. und dass man ähm, die abholen muss äh, wenn man die Wahl gewinnen will. Und das hat er gemacht mit äh, ein paar Themen. Äh, zum Beispiel hat er unter anderem sich auf das Thema ähm, Abtreibung ähm, spezifiziert. Und ähm, jetzt vor ein paar Tagen ist erst so eine ähm, Richterin, äh, Amy Coney Barrett heißt sie, ähm, Richterin am Supreme Court geworden. Das ist eine sehr mhm. ähm, konservative, katholische ähm, Richterin, womit dann ähm, ja es wahrscheinlicher ist, dass das zum Beispiel kein Abtreibungsverbot, äh, Moment, das... Kein Abtreibungsverbot, ja genau, dass kein Abtreibungsverbot, nee, das Ab, genau, wo man dann sicherstellt, wird, dass Abtreibung äh, verboten bleibt äh, in ja. den USA, mhm. ähm, das ist halt irgendwie so ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist, äh, dann zum Beispiel, dass er die US-Botschaft in Israel nach Jerusalem äh, verlegt hat, ist mhm. auch für viele äh, äh, Evangelikale in den USA wichtig, oder, dass er die scharfen Waffengesetze mhm. beibehalten hat. Keine Ahnung, warum das wichtig ist für evangelikale Christen, aber das war auch ein Thema ja. und ähm, da passiert so, dass viele ähm, so evangelikale Führungspersonen sich dann für Trump stark machen und denen mhm. halt diese einzelnen Themen so wichtig sind, dass andere Sachen mhm. äh, die nicht interessieren und das finde ich schon beängstigen und ja, auch irgendwie ja. ziemlich krass so. Ja. Und ja. ein
1: guter Deal, den er ja damals bei der Wahl, wann war das? 2016? Ja, vor vier Jahren. Ähm, ein, ein guter Deal, den er ja damals gemacht hat, war, dass er Mike Pence mit ins Boot geholt hat. Also der ja. war ja früher ein Herausforderer so. von ihm und der ist äh, ein gläubiger, evangelikaler Christ. Und dadurch, ja. dass er ihn halt ähm, mit aufgenommen hat und gesagt hat, hey, der wird Vizepräsident. Ich glaube, Vizepräsident ist er ja, geworden. Ja, ne? der ist Vize. Ähm, dadurch haben halt auch viele Christen dann ge ge gedacht, okay, ähm, jetzt habe ich halt so quasi die Wahl zwischen Pest und Cholera, also zwischen Clinton und Trump. Und okay, wen wähle ich da? Und dann war halt, ähm, das Zünglein an der Waage war dann halt Mike Pence. Und äh, mhm. weil sie halt dachten, okay, da kommt jetzt einer von uns auch ein Stück weit an die Macht. Und dann wähle ich lieber mhm. Trump. Ich glaube, das mhm. hat scheinbar auch sehr viel ausgemacht, habe ich gehört.
0: Ja, ja, ja. ja. Und ja. viele halten ihn auch, das finde ich auch echt krass, halten Trump auch für auserwählt. Also, äh, dass er irgendwie so auserwählt ist, Präsident zu sein. Und ähm, ja, das, also, keine Ahnung, finde find ich echt krass. Und das Verrückte ist, also ich kann mir fällt es wahnsinnig schwer, das irgendwie nachzuvollziehen, weil, mhm. weiß jetzt so, ich so mit meinem Christsein könnte jetzt niemals, Trump wählen, nee. aber ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer, das nachzuziehen, wenn man nicht selber irgendwie in den USA lebt und klar diesen Außenblick äh, irgendwie hat und ähm, diesen Blick von außen, aber ähm, mhm. ja, ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt. Ähm, das größte Paradox daran finde ich halt, dass halt er sich so offensichtlich nicht so verhält, also so, als ob er keine Ahnung hat, was in der Bibel steht und das, das, das verstehe und ich dann nicht. Einfach warum. keinen. <lacht> ja, also, das verstehe das, ich dann nicht.
1: Das ist einfach so, hä, was? <lacht> Lies doch mal genauer nach, was da steht. Jetzt
0: Bei Black Lives Matter hat er sich zum Beispiel ja dann so lange hingestellt mit der Bibel und einfach nichts gesagt, was für viele Evangelikale Christen übelst krasses Zeichen war irgendwie, aber ja, ich, also ich, ich bringe das irgendwie nicht zusammen und also ich würde es ja. so gern verstehen, ich würde es so gern verstehen, aber keine Ahnung, ob ich es jemals tun werde. <lacht>
1: ja. ja, schon verrückt. Ja.
0: Ja, es ist und bleibt auf jeden Fall spannend. Also wir, ich denke, wir fiebern auf jeden Fall sehr entgegen. Ich weiß auch damals, jetzt vor vier Jahren, als Trump gewählt, hat, äh, gewählt wurde, da sind echt dann an dem Morgen, äh, war glaube ich dann auch Mittwochmorgen, dass äh, Koalitionen wie in der Uni erzählt haben, dass sie heulen mussten, als sie das <lacht> mitkriegt haben und so. Also wo echt <lacht> Krass. krasse Reaktion auch irgendwie gab. Und ja. äh, bin jetzt schon echt wahnsinnig gespannt, was jetzt passiert und wie äh, es da weitergeht, wer mhm. der nächste so Präsident der USA wird und ja, ob Trump bleibt oder ob Biden kommt, keine Ahnung Mann. und keine Ahnung, wenn es da draußen da gibt, ein paar Leute von euch, äh, die zuhören, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt äh, zu dem ganzen Thema, wenn wir irgendwas noch erklären sollen oder so, dann äh, schreibt uns gerne an info.alterspropheten.de oder über unsere Social-Kanäle äh, oder äh, teilt uns auch gerne eure Meinung mit, wie seht mhm. ihr das, dass viele evangelikale Christen äh, Trump wählen, finde ihr das nachvollziehbar, findet ihr das legitim, für die es ähm, äh, komisch, kritisch oder so weiter. Keine Ahnung. Äh, mhm. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und ähm, ja, zum Abschluss hat dann Philipp noch die gute Nachricht für uns. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir verabschieden Sie mit der guten Nachricht.
1: Ja genau, die gute Nachricht. Ähm die kommt heute ähm, von einem Brillenträger für euch Brillenträger. Ähm, ich glaube, Joschka. Dann ich jetzt auch dazu. <lacht> genau, Joschka hat letzte Podcast-Folge mal erzählt, oder hat letzte Podcast-Folge erzählt, dass er eine Brille hat. Und ich glaube, weiß nicht, Joschka, kennst du das Problem? Ich weiß nicht, wie oft du schon eine Maske zusammen mit einer Brille anhattest. Ähm, Klar. Das ist richtig übel. Zu oft. Oder? Ja, also, ich, ich hasse das. Weil das Problem ist, also die Leute, die keine Brille tragen, die die äh, verstehen das vielleicht gar nicht so sehr. Ähm, irgendwann ist, ist die Brille halt einfach so zuge... Wie heißt es? Zuge... Haucht. Zuge zugehaucht. <lacht> das war das halt quasi so nichts. Ich, so. ah, genau er hat, so, hat so eine super dampfige Brille. Und ich finde, im Winter wird es halt noch schlimmer. Das habe ich sowieso. Ähm, wenn ich von draußen nach drinnen komme, dann ähm, ist die Brille einfach direkt beschlagen. Ähm, mhm. genau Und jetzt mit einer Maske wird es halt noch schlimmer. Und ähm, ja, ich wollte äh, das Ganze einfach mal ähm, äh, dem Ganzen mal entgegenwirken und habe dann mal ein bisschen gegoogelt, was man so gegen... Gegen, ähm, gegen dieses Beschlagensein auf der Brille äh, tun kann. Und da gab es alle möglichen Tipps und ein Tipp, der hat tatsächlich funktioniert. <lacht> und zwar okay, jetzt ähm, bin ich gespannt. Und zwar ein ganz kleines bisschen Spüli auf die, auf die Brille machen zum Saubermachen. Und ah, dann ja. äh, mit Wasser abwaschen. Und ähm, ja, dann beschlägt die Brille nicht mehr so schnell. Es ist es hilft vielleicht so einen halben Tag oder so, wenn, wenn man regelmäßig die Brille putzt und weiß, okay, jetzt in, 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 in der nächsten Stunde werde ich eine Maske anziehen, keine Ahnung, kurz vorm Einkaufen und mal kurz die Brille mit Spüli waschen und dann passt das auch. Aber wo man aufpassen soll scheinbar, ist, dass man nicht zu viel Spüli drauf macht. Am besten irgendwie mit Wasser vermischen und dann soll das Problem scheinbar passé sein. Also bis jetzt hat es eigentlich ganz gut geklappt bei mir. <lacht>
0: Krass. Das wurde, ja. mir nämlich, das wurde mir auch beim Optiker empfohlen, aber einfach so zur Brillenreinigung. Ja, ja. Wusste jetzt nicht, dass es auch was gegen äh, das Hauchen oder gegen das Beschlagen ja. hilft. Also es aber scheinbar aber die Struktur
1: vom, 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 von, von der Seife, vom Spüli, die, die das irgendwie ja. dann auflöst. Ja.
0: Aber hältst du dann die ganze Brille auch unter Wasser? oder? Ja, genau. Nur mit ja. so einem Tuch oder mit was? Echt jetzt? Also,
1: meine Eltern haben so ein, so ein Fläschchen zusammengemischt, wo, wo halt ein ganz kleines bisschen Spüle mit, Wascher, wa mit Wasser vermischt ist und dann kann man und das so auf, die, auf die Brille drauf sprühen, kurz ein bisschen verwischen und okay. ähm, dann halt kurz äh, groß, großzügig mit Wasser abwaschen und dann ah, okay. abtrocknen. Ja.
0: Aber benutze da nur ein Mikrofasertuch oder ist es egal?
1: Ja, eigentlich habe ich immer das Mikrofasertuch benutzt, aber aufgrund von dem Beschlagensein lieber so. <lacht>
0: Ja. Nice, diesen Lifehack muss ich mal ausprobieren Ja yeah. <lacht> Und äh, mit diesem Grandiosen Tipp Verabschieden äh, <lacht> wir uns auch für heute Von dieser Podcast-Folge äh, Seid gespannt, was passiert in den USA Verfolgt äh, die Wahl, fragt uns Wenn ihr noch Fragen habt, teilt uns unsere, teilt uns unsere Meinung mit, <lacht> nein, teilt uns eure Meinung mit Und äh, ja Hat uns Spaß gemacht, wir hören uns beim nächsten Mal Ciao, Ciao, ciao